0: Welkom bij de podcast Act en Leefstijl. Leuk dat je luistert. In deze podcast nemen Heidi Stieglis, wetenschapper, trainer en oprichter van het Act en Leefstijl netwerk, en Sonja Kramer, eigenaar van gezonde leefstijlcoaching, jou mee om op een andere manier naar het bevorderen van een gezonde leefstijl te kijken. Op een manier die echt werkt.
1: Hey, Sonja.
0: Oh, ik stond echt op het punt om iets te gaan zeggen. Het is bij ons altijd een beetje een strijd wie wie wint, hè, met de de intro.
1: Volgens mij win jij tot nu toe altijd dan. (laughs)
0: Nee, (laughs) bijna. Maar mijn reactievermogen is ook heel snel.
1: Ik ik vind jouw stem gewoon leuker om mee te beginnen.
0: Ah, dat is leuk. En we eindigen vaak met jou. Met je (laughs) Maar goed, hallo lieve luisteraar. Fijn dat je er weer bent. En
1: Vandaag uh, willen we eigenlijk iets heel erg leuks gaan doen. Ik vind hem heel afwisselend. Nou ja, het is eigenlijk een vraag die misschien... Elke training die ik geef, wel minimaal door één persoon gesteld wordt. Hoe gaan we om met cliënten die ons vragen om een eetlijst te maken?
0: Oh ja, dat is ook één van de meest gestelde vragen die ik krijg van mijn cliënten. Ja?
1: Ja. En de vraag is, hoe reageer je dan actwise? wise? Dan zeg ik altijd, oké, okay, hier heb je hem. Een... Ja. Nee okay. hoor. <laughs> nee, hier heb je hem. Weet je, schrijf alles op wat je lekker vindt. Ja. En dan mag je niet meer. En dan mag je niet meer eten, ja. inderdaad. Nou, dat is één actwise manier om met een eetlijst om te gaan. Dan hebben we hebben er nog zes over voor vandaag.
0: Nou ja, ik wil er wel uh, eentje ingooien. Ik ga er eigenlijk stiekem even van uit dat mensen de processen al weten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We nee.
1: benoemen ze ook gewoon. We benoemen de zes actprocessen.
0: Ja, daar komt ja. nummer twee. Ja. Wat is de proces? Mindfulness. Ja. Um, wat ik... Echt een hele leuke vind is, en dat heeft eigenlijk dan niet eens zo heel erg met eetlijsten te maken, maar dat ik dan wel vraag van, joh, stel je voor dat je iets gaat eten en kan je je, kan je bedenken hoe lang je erover zou doen, normaal gesproken, voordat je dat op hebt. He, bijvoorbeeld neem een, hier voor ons staat een schaaltje nu met cherry Heeft hij die neergezet? En stel je voor dat je een cherry tomaatje eet en als je er niet over na zou denken... zo eh, gewoon in je, in je dagelijks leven... misschien een beetje automatisch piloot... hoe lang zou je erover doen om één tomaatje te eten? Nou, ik denk dat ik... nu heb ik er een paar op... en daar heb ik denk ik zo'n seconde of uh, vier over gedaan... om hmm. binnen te werken en door te snikken. Uh, dus dan laat ik mensen een inschatting maken... en daarna vraag ik of ze er heel bewust mee willen gaan eten. Uh, dus echt uh, het voelen, het proeven in de mond... Uh, langzaam gaan kouwen, ervaren wat de processen zijn in de mond, wat ze ervaren. Nu ik dit zeg, voel ik al dat ja. het speeksel gaat oh, groeien. Echt? Nou. Daar heb ik ja. nog
1: niet zo bij een tomaat. Maar goed, ik, 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 kan, ja. ik kan gewoon heel goed visualiseren, ja.
0: denk ik. En ik
1: heb er net een op. Ja, ja, en ik zat met mijn gedachten inderdaad ergens anders. Dus ik zat jou niet te volgen. En dan inderdaad, als je erbij bent... dan ga je meteen dat speeksel voelen en proeven, denk ik. Of tenminste, dan ga je ook mee.
0: Nou, ervaar ja. het
1: even. Wees er even bij,
0: Heidi. En dan gaan we straks kijken of het <laughs> bij jou ook zo werkt. Dat is heel mindful.
1: Ja, um, sorry hoor. Dat geeft dus me. Mijn, mijn verstand waar, wiebert soms ook een beetje zo. Terug naar mindfulness. Ja,
0: dus hè, registreer eerst... Hoe lang je erover zou doen als je gewoon in je je dagelijks leven, hoe je dat normaal doet, en daarna registreren hoe lang je erover gedaan hebt als je er heel bewust mee bezig bent, voeden,
1: proeven, ruiken, wat het geluid maakt op het moment dat je zo'n cherry-tomaatje in dit geval uh, doorbijt. Ja, en. Hè, dus, dus horen, voelen, proeven, zien.
0: Ik heb er ooit eens... Ik wijk heel even van het proces mm-hmm. af, maar dat vind wel een leuk verhaal. Ik was ooit eens op mijn verjaardag in Artes met mijn kinderen. En daarna zouden we doorgaan, want mijn man werkte in Amsterdam. En dan zouden we met hem, eh, zou ik hem ophalen. Maar ik had nog al dat tijd te overbruggen, want mijn jongens waren redelijk snel klaar. Dat was mm-hmm. best jammer. Dus ik had heel veel tijd te overbruggen in Artes, want ze hadden alles al gezien. En ze hadden eigenlijk ook niet meer echt heel veel energie en, en zin om bij de dieren te zijn. En er was nog maar één chocolate chip cookie in, in de kantine. En dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Want er is er maar één en we zijn met de drieën. Dus heb ik toch die ene gekocht. En toen heb ik de timer opgezet op mijn telefoon. En toen zei ik, jongens, wat we gaan doen? En dan ging ik deze oefening gaan doen met ze. Oh. En elke keer hadden we allemaal echt een, een heel klein stukje. Echt, uh, nou, zeg een centimeter uh, groot. En je de timer ging pas uit... Als zelfs de smaak in je mond verdwenen was. Oh. En we hebben een uur over het kokje gedaan. Bizar, ja.
1: Bizar. En dan is het veel intenser ook, denk ik. Het was hilarisch. En ja. ze. Dit wilden ze. Ze hebben het zo goed
0: volgehouden. En ik heb best wel bewegelijke kinderen.
1: Mm-hmm. En die uh-huh. met
0: hun gedachten vaak ergens anders zijn. Maar ze waren er. Ze waren in het moment. En ze vonden het fantastisch. Dus we hebben een uur met de drieën over één koekje gedaan was wel een groot. Ik koekje. vind het een
1: prachtig verhaal. Um, ik vrees alleen dat dat dan misschien niet op de eetlijst staat die de die het is mogelijk of de leeftijdcoach mogelijk maakt voor de cliënt die daar echt om vraagt en dat echt per se wil. Mm-hmm. Maar het gaat om het proces, mindfulness. He, dat je dus als je uh, besluit als professional of als coach een eetlijst te maken voor je cliënt en je wil daar toch act-wise uh, mee omgaan. Mm-hmm. Dat je cliënt dan ook vraagt om iets van die eetlijst te kiezen. En dat doet op de manier zoals Sonja net uitlegt. Nou, er kwam laatst iemand en die zei... ik heb van mijn diëtist
0: te horen gekregen... dat als ik trek heb, dan mag ik een gekookt ei... met een rolletje hand eromheen. Ja, ik moet u niet aan denken om dat te eten. Mm-hmm. Die persoon trouwens ook niet. We zaten daar een beetje en mag. Oh, uh, ja. bijzonder over te praten met z'n tweeën. Maar je kan dus ook al gekookt ei in tig stukken choppen en, uh, ja. hè, en het op die manier doen. Of precies keer een hapje nemen. Ja. Of iets wat wel op je lijst ja.
1: staat. Nou, daar nou zijn we met deze lijst bezig. Hè. Nou vind ik daar niks van. Hè. Dus ik weet niet hoe het met jou zit zonder... Um, ik vind daar wel wat van. Ja, ik zou er zelf niet mee werken. En ik zou ook mijn cliënt uh, laten ervaren... Hè, dat dat waarschijnlijk niet de weg is naar gedragsverandering... om met een eetlijst te starten. Maar ik wil ook voor de mensen... Wij, wij willen ook voor de mensen die... Uh, wel actwise willen werken, maar het nog heel moeilijk vinden om echt afstand te nemen van uh, de verwachtingen die jouw cliënt heeft. Hè? Dus ook de verwachting dat jij waarschijnlijk een eetlijst geeft, om daar toch actwise ja, uh, op te kunnen anticiperen. Ja, Mooi verwoord. Ja, ja. oké. Okay. Nou, Dan hebben we natuurlijk nog een ander proces. Wat hij was het jou aan te denken? Hoe je actwise die eetlijsten... Nou, ik zat te denken
0: aan uh, een, een, een wat lastigere, het opmerkzame zelf.
1: Ah, ja.
0: Wat had je bedacht? Nou, ik, ik kwam niet heel veel verder, dus daarvoor kijk ik altijd jou aan met puppy ogen van help me even verder. <laughs> uh, maar kan je je voorstellen dat jij jezelf iets van die lijst ziet eten?
1: Mm-hmm. Dus
0: van een afstand kan jij jezelf zien zitten
1: mm-hmm.
0: en dat jij iets van die lijst eet.
1: Ja, dat is eigenlijk al een soort toeschouwer zijn. Ja. Ja, prima. Prima. voor sommige mensen misschien wat lastig in te beelden.
0: Ja, snap ik. Ja,
1: maar ik vind het wel een mooie. Je zou het zeker kunnen vragen hoe, hoe mensen dat ervaren, of ze zeggen dat, of ze überhaupt die, die visualisatie kunnen maken.
0: Kan jij het? Kan jij je, kan jij visualiseren dat jij zelf nu bijvoorbeeld dit cherry tomaatje in het kommetje voor je pakt en in je mond stopt?
1: Ja, ik ben wel in staat om, om zeg maar meer naar die toeschouwerrol te gaan en maar en soms is het zelfs zo dat je dan moment en het maar misschien twee seconden even helemaal niks ervaart dan alleen een soort zijn zeg maar maar dat als je dat probeert te verklaren dan kom je er meteen weer uit nee. snap je wat ik bedoel ja het is, is een soort beetje een soort raar gevoel van ja wie ben ik eigenlijk mm-hmm. want ik ben eigenlijk alleen maar mezelf aan het observeren en dus je kunt opmerken dat er een heidi is die 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 allerlei gedachten heeft en een tomaatje eet en als je dat probeert te verklaren, dan kom je eigenlijk meteen weer uit dat zelf, zeg maar.
0: Ik heb, kan wel makkelijker na de hand dat ik mezelf op een bank zie zitten of op ja. een stoel zie zitten. Maar in het moment zelf vind ik het lastiger.
1: Ik snap wat je bedoelt. Nou ja, misschien is het wel goed om daar nog een keer een podcast over te wijden. Want ik denk dat sommige mensen geen flauw idee hebben waar we het nu over hebben.
0: Nou, dan gaan we gewoon. Laten we het even voor wat het is. Is dat um, oké?
1: Okay? Ja, je zou nog wel kunnen zeggen, um, in welk verhaal hè, past het eten of het gebruik maken van een eetlijst? <laughs> dat je nou met je ogen te doen? <laughs> het kan zijn dat, dat we soms. Um, en vragen naar een eetlijst Dat je ook aan je cliënt kan vragen. Je vraagt mij nu om een lijst te maken voor jou. Met alles wat je wel uh, moet eten. En wat het beste is voor jou. Om bijvoorbeeld een bepaalde doelstelling te halen. Maar komt dat, hè, dat komt ergens vandaan. Dat komt uit een bepaalde overtuiging wellicht van jou. En wat is die overtuiging? En, en zit daar een verhaal omheen? Van moeten of van regels? En is dat het verhaal wat jij wil leven? Of dus zo, zo kan je een beetje kijken hè, vanuit welk perspectief mensen die, die, die eetlijst willen. En dan ben je eigenlijk al bezig met zelf als context.
0: Ja, die is denk ik helderder om zo uit te leggen.
1: Het is een andere manier. En ik denk dat er, ik zou je nu wel zeven andere oefeningen kunnen geven... die je vanuit zelf als context kunt gebruiken om met die eetlijst door te gaan. Maar ik denk dat we het gewoon even vandaag gewoon bazaal houden... En ik denk, we zijn nog van plan om de komende jaren door te gaan met podcast opnemen. Dus er komt vanzelf wel meer zelf als context. Denk je dat die helder is deze? Ja, ja? ja denk ik
0: wel. Ja, voor mij want het is, kan
1: mooi ja. te leiden tot een mooi gesprek, hè? Ja, dat, dat Mensen ook aan inzien van ja, uh, waarom wil ik dit eigenlijk? Waarom vraag ik hier eigenlijk om? Vaak
0: hoor ik het als terugcontrole. Ja. Controle, want zoals ik het nu doe, doe ik het niet goed. Zoals mm-hmm. ik het nu doe, doe ik het fout. Dus nog heel erg in het zwart-wit-goed-fout. Alles of niets hoor je ook vaak. Ja, ik ben iemand die doet alles of niets. En dan heeft het vaak
1: controlefunctie en dan is het nog steeds een regel. -hmm. Ja, en dan dan zit er dus een verhaal bij wat mensen vaak zelf geconstrueerd hebben.
0: Ja, en ook al heel lang leven, dat verhaal. Ja, precies. En ik denk ook dat het mooi is dat mensen zich realiseren dat dat verhaal, dat dat is er. -hmm. Dat is er geweest, dat heb je geleefd. Dat gaan we ook niet het te niet doen, mm-hmm. maar dat het ook altijd de mogelijkheid is om een, om een nieuw hoofdstuk in dat verhaal te gaan schrijven. Ja, voor en en je...
1: ja, onze vorige podcast ook over. Hè?
0: Ja, en daar ja. kan je vandaag mee beginnen, daar kan je nu mee beginnen. Oké, okay, dan gaan we naar nummer 3.
1: Ja, Proberen, denk ik. Um, we hebben drie pilaren, heb ik zo in mijn hoofd zitten. Wil jij meer naar de waardekant toe gaan of wil je meer naar... Nou, dat is een gekke dat vraag je aan mij. Vraag, <laughs> Hey, hoe kun je vanuit het kernproces waarde het gesprek met jouw cliënt aangaan of een vraag stellen die te maken heeft met het inzetten van een eetlijst? Heb jij een leuk idee?
0: Nee, wat in mij opkomt als eerste is dat ik kan vragen, brengt het volgen van een eetlijst jou dichter bij de persoon die jij wil zijn ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen en de rest van de wereld?
1: Ja. En er zitten natuurlijk verschillende gedragingen in. Hè? Een cliënt vraagt om een eetlijst. Mm-hmm. Dat heeft wel een functie. Mm-hmm. Wat maakt het dat die cliënt dat wil? En welke beweging? Hè? Wat is de functie van dat gedrag? Is dat bijvoorbeeld omdat iemand het gewoon echt niet weet... en meer kennis nodig heeft... en zich wil ontwikkelen op het gebied van voeding... omdat het belangrijk is om beter voor zichzelf te zorgen? Ja. Of is het vragen van die eetlijst... Wat jij net zegt, een stukje controle of om weg te komen van ongemak, het niet weten, uh, in die zin hè, dat niet weten willen oplossen of hè, het ongemak van, van het overgewicht. En denk van, nou, die eetlijst zal dan zeg maar misschien wel de op, ultieme oplossing zijn om mijn probleem op te lossen. Dat is wel heel belangrijk dat je dat, dat is, dus gedrag. Wat mensen laten zien, dan kan je inderdaad vragen... is het vragen om deze eetlijst iets wat jou dichterbrengt bij wie je wil zijn? En het volgen van die eetlijst en wat jij zegt... dus dingen kiezen om te eten van die lijst... en je daaraan te houden, is dat ook voor jou belangrijk? Omdat dat ergens dichterbij brengt. Het brengt je dichter bij wie of wat belangrijk is in je leven. Bij misschien een betere gezondheid of vitaliteit of... He, of is dat inderdaad uh, nog steeds dat controledingetje? Dus.
0: Mensen vinden het ook fijn om te zeggen... ik heb nou alles al geprobeerd en zelfs dit lukt niet. Alsof dat ook een, een reden is waarom iets mag mislukken.
1: Ik denk dat het ook wel goed is. Hè? Dat, dat, dat heeft misschien niet, het heeft altijd met een kernproces te maken. Maar dat jij ja, je cliënt überhaupt de vraag ook is of gesteld kan worden... of iemand al eerder gebruik heeft gemaakt van een eendlijst... Want ik denk dat heel veel mensen uh, de verwachting hebben... dat een, een voedingsdeskundige het automatisch uh, gaat hebben... over wat je moet eten, over het wat. En vaak weten we wel wat we moeten eten, alleen we doen het niet. Dus we komen op dat stukje gedragsverandering. Soms denken mensen dat dat gewoon echt de oplossing is. En dan kan je mensen überhaupt ook vragen van... Hè, hoe denk je dat dit de oplossing is? Of heb je er al eerder gebruik van gemaakt en heeft dat gewerkt? En bespreek ook die werkbaarheid van het gebruik van een eetlijst. En wat, wat is er eerder gebeurd? Hoe is dat gegaan? En waarom is dat toen niet gelukt? En vraag je het nu opnieuw? En wat is er überhaupt met die andere eetlijst gebeurd? Waar ligt die? Waar kun je hem vinden? Bij die andere acht in het laadje. Bij die andere acht in het laadje. Ja, dus, dus dit is denk ik maar naast die uh, zes processen van ACT... en de eerste suggestie die we vandaag gaven van... schrijf me alles op en dat mag je niet. En misschien nog een achtste manier om ACT-wise met een eetlijst om te gaan als voedingsdeskundige... of als leeftijdscoach of als diëtist. De werkbaarheid bespreken... van het eerdere gebruik van een eetlijst. sorry Dus we waren gebleven met waarde. En daarna dit extra puntje.
0: Ik vind dat jij het zo respectvol doet.
1: -hmm. Ja,
0: en ik ik merk ook dat... daar ben jij wat handiger in dan ik. Ik gooi er vaak even wat meer tegen. Want ik vind echt wat van een eetlijst namelijk. En ik vind namelijk dat het... uh, ...afhankelijkheid vergroot. En ik vind het juist zo belangrijk... ...dat hulpverleners de onafhankelijkheid vergroten van de cliënten. Dat we letterlijk de vaardigheden geven... ...om het voor nu en altijd zelf te kunnen gaan doen. En tuurlijk is er een keer terugval, mag je terugkomen. Echt, geen enkel probleem. Maar ik vind dat je iemand afhankelijk maakt door te vertellen... ...nou Heidi, uh, het gaat even niet zo lekker... Ik ga jou vertellen hoe je het wel moet doen. En hier heb je een lijst. En als je dit doet, nou dan dan gaat er een wereld voor je open. Die heb je nog niet eerder ervaren. En dat vind ik gewoon heel lastig. Ik kan jou ook leren hoe jij beter voor jezelf kan gaan zorgen. Of hoe jij beter voor jezelf wil gaan zorgen. En waarom zou je dat willen? En dat je daar altijd op kan terugpakken. Dat je gewoon een toolbox krijgt. Dat je elke keer gereedschap eruit kan halen wat jij nodig hebt en wanneer je het nodig hebt.
1: Ik zie dat dit belangrijk voor jou is.
0: En hoe zie je dat?
1: Nou, ja, ja, de manier van praten, hè, dat ik ook wel eens heb. Dat, dat je weet van, hè, dat, dat dit gewoon belangrijk is voor jou om deze boodschap te delen. Ja, en ik zou ook zeggen. Ja, <laughs> ja, dat je er ook een heel, je bent mens. We mogen. Dit kan ons heel goed begrijpen dat jij dat zo ervaart. Dank je. Ja,
0: ja dus ik, ik gooi er af en toe wat minder tactische uh, dingen in dan jij. En dat vind ik super dat we dat op deze manier allebei elkaar kunnen aanvullen.
1: Ja, en überhaupt is dat toch geweldig. Ik bedoel,
0: het is niet de bedoeling dat we allemaal alles
1: op dezelfde manier moeten doen. En ik, ik, ik vind het juist goed en fijn. We
0: zijn wel 18 minuten bezig en nee. we hebben nog een paar processen te doen.
1: dat kan niet. 18 minuten, nee. Ja, accepteer het maar. Ja, we zaten, maar. Net, we zaten <laughs> net buiten even koffie te drinken, of thee bedoel ik. En een crackertje te eten. En toen, toen, toen hadden we het over, toen vroeg ik aan jou waarvan kom jij echt in een flow? Hè? De dingen die je echt gaaf vindt om te doen. Nou, en Zaten op een gegeven moment steeds langer buiten. Dus blijkbaar zaten we toen ook in een flow. <lacht> maar dit, ik heb dat ook bij die podcast. Dat, dat als we gewoon niet een beetje de tijd in de gaten houden. Dat we volgens mij gewoon door blijven gaan.
0: Ja, en dan uh, doet jouw man het licht uit. En dan uh, zien we gewoon de zon weer opkomen. Ja, nou, z-
1: zullen we dan even die, die andere... Uh, wat hebben we nu gehad? Mindfulness. We hebben waarde gehad. Dus dat betekent dus dat zelf we merkzame zelf hebben gehad. En dan nog die twee andere punten. Dus dat zijn er al vijf. En dan hebben we nog uh, defusie, defusie, acceptatie en toegewijde actie. Nou. Oké, okay, toegewijd a- handelen is in die zin uh, makkelijker als je weet waarom je natuurlijk die eetlijst gaat gebruiken of dingen pakt van die eetlijst. Als dat belangrijk voor je is, dan is het ook een kwestie van doen. He, wat pak je? Wanneer pak je het? Uh, welk product van de voedingslijst pak je? Maar probeer ook smart te bekijken, dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en, en tijdsgebonden. Inderdaad. Wat je gaat eten, wanneer je gaat eten, met wie je het gaat eten. Um, en daar echt zo concreet mogelijk ook um, fine te tunen wanneer je dat gaat doen. En welke gedachten je daarover hebt misschien? Nou, ja, en als je welke gedachten je erover hebt, pakt, heb je gelijk diffusie. Een mooi bruggetje, hè? Ja, <laughs> He, wat merk je op aan gedachten als je alleen al naar deze eetlijst kijkt in dit consult? Mag ik mijn gedachten nu delen?
0: -hmm. Ik eet gewoon alles wat op de lijst staat, want het staat op mijn lijst. Ja, gewoon zo'n hele lijst gewoon eten.
1: Oh, met papier en al. Ik heb wel zo'n eetlijst bekeken en er zijn allemaal dingen op die ik gewoon ook soms gewoon echt niet lekker vind. Of of dingen van ik denk, zoveel van dat, dat vind ik helemaal niet nodig dan of zo. Maar zou jij... Ik heb trouwens ook een hekel aan aardappelen en zo.
0: Ja, maar zou jij het volhouden als je iemand tegen jou zegt, Heidi, vanaf nu alleen maar... Noemden jullie dat? Uh, AVG'tjes, groente vlees?
1: Ad... Ah, ja, mijn, mijn, mijn dochter heeft AVG'tjes. Ja, Aardappen, vlees en groenten. Die zweert ja. bij de AVG'tjes, dus elf al. Ik ben al elf mam, zegt ze. <laughs> en is veel beter dan al die troepen in één pan.
0: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar nou, je ook kan ook heel veel groenten in één pan gooien. Maar als ik jou een eetlijst geef... Mm. is het misschien mijn perceptie van eten. Wat, wat lekker zou kunnen mm. zijn, of wat fijn zou kunnen zijn... Maar dan wil dat niet zeggen dat jij het bent. Er bestaan niet voor niks zoveel restaurants. Omdat iedereen iets kan kiezen. Niet de hele wereld zit in één restaurant. Mm-hmm. En we zitten in, in een Franse keuken, in een Indische keuken, in een Chinese keuken, in Italiaanse keuken. We zitten in verschillende keukens omdat
1: we dat fijn vinden. Er kan dan niet één lijst en dat iedereen het fijn vindt. Nee, dat ook. Nou, ik, ik werkte een tijdje met een diëtist en die zei tegen mij van... Uh... Ja, maar je bent wel slankjes en dunnetjes. Uh. Dat was nog iets slanker dan nu. En tussen ja, dan moet je echt wat tussendoortjes pakken. Je moet echt minimaal. Uh Twee tussendoortjes op een dag pakken. Dus dan moest ik allemaal reepjes van haar gaan zitten eten. Nou, ik vond die reepjes gewoon echt niet lekker. Ik heb gewoon niks met reepjes.
0: Maar verkocht ze die ook zelf, die reepjes? Nee, dat
1: niet. Zeker okay. niet. Nee, nee, geen nee. nee. Nee, nee, nee. Dat niet. Maar van een reepje dit en een reepje dat. En dan kreeg ik weer een reepje van haar overdag. En toen dacht ik, nou, ik heb helemaal geen zin in reepjes. Ik vind het ook helemaal niet zo lekker. Ja, ik vind het prima als andere mensen lekker vinden alles. Maar mm-hmm. ik ben gewoon geen reepenvrouw. En als had gevraagd wat,
0: wat zou je tussendoor willen eten, was dat voor jou dan anders geweest?
1: Ja, dan had ik in ieder geval kunnen zeggen. Ja, dan had ik denk ik wel wat anders aangegeven dan had zij kunnen zeggen of dat misschien handig is of uh, gezien mijn bloedsuiker of weet ik het wat. Maar het is al de manier waarop? Ja, dat denk ik wel. Of van ik maak wel even een broodje kaas en dan kan een gezin een broodje kaas. Klinkt als een vierder. Ja.
0: Ja. Ik ken haar niet, ik weet dus
1: niet om wie het gaat. Nee, 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 um, zeker niet, dat zou ik ook nooit Hadden we zeggen. de
0: defusie al uh, afgerond? Nou
1: ja, inderdaad, als jij vraagt van welke gedachten komen er op bij deze eetlijst... en dat kunnen fijne gedachten zijn, maar ook minder fijne gedachten... dan kan je er natuurlijk al een beetje defusie uh, mee gaan doen als dat nodig is. Kun je die gedachten hebben bij van, oh broccoli, dat vind ik vies... en toch die broccoli pakken, bijvoorbeeld
0: en acceptatie vind ik ja, ook een ik, mooie. Ik zie jouw snelheid Oké okay, acceptatie. Nou. Nou, Oké okay. ja, acceptatie. acceptatie. Oké okay. wat,
1: wat voel je erbij? Hè? Wat merk je op aan fysieke sensaties? Als je naar nou bijvoorbeeld uh, iets uh, kijkt op de eetlijst, uh, bijvoorbeeld een biefstukje. Ik weet niet wat er op staat. Hè? Stel, maar dat vindt iemand misschien iemand een gekke, of, of, niet te gekke. Een, ik wou zeggen een carnivoor. En ik hou ook wel van vlees, maar hè, dat iemand van vlees houdt. Uh, die heeft daar misschien hele andere sensaties bij, fysiek of qua gevoel... dan misschien bij au- aubergine, wat misschien op de lijst staat, snap je? Dus dan kan je ook wel vragen naast welke gedachten zijn er... welke emotie heb je daarbij als je naar die lijst kijkt... of naar het ingrediënt of naar het product op die lijst? Ik moet al een beetje grinniken, maar daar komt, jij stelt die vraag...
0: wij hebben hier niet eens een eetlijst liggen... Maar het feit dat je die vraag stelt van, hè, wat, wat voel je nu of wat ervaar je nu, zei je volgens mm-hmm. mij hè, bij, die, bij die eetlijst. Merk ik dat mijn ademhaling al echt veel hoger gaat zitten. Dat ik denk, oh nee, een eetlijst. En dat ik al echt... ja, ja. <laughs> ik heb niet eens een eetlijst. Het gaat niet eens over mij en toch heb ik al sensaties.
1: Hé, hey, maar wil je deze podcast wel doen of niet? Want anders dan, hoeven we, we kunnen natuurlijk ook besluiten om hem niet uh, uit te zenden. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Nee, ik heb hem. Nee. nee, ik ben oké, hoor, Leo Oké, Leo Leo.
0: Acceptatie. Acceptatie.
1: Nee, ja, dat gaat echt over bereidheid ook. Hè. Ben je een andere, andere manier om de eetlijst aan te, aan te vallen? Nee, sorry. Af te vallen? <laughs> nee, aan te vallen. Om oh, actwise aan te gaan. Jeetje. Is het bijvoorbeeld um, door te zeggen: hè, Ben je bereid om iets van deze lijst te eten wat je niet lekker vindt? En dat is natuurlijk ook een hele mooie bereidheidsoefening. En daarmee acceptatieoefening.
0: Zoals een gekookt ei met een rolletje ham eromheen.
1: Ja. Waar komt het vandaan? Waarom allemaal die gekkigheid? Het doet me een beetje denken aan aan de hapjes van vroeger in de jaren tachtig, denk ik. Dat al die worstjes en en, en een agurkjes. met ham. En en een worstje met een een
0: Amsterdamse ui.
1: Hebben ze nu allemaal gehad?
0: We hebben alle processen gehad. Nou, zijn we klaar voor vandaag. Ja, het het was een een opname met veel hiccups, had ik het idee. We moesten even veel uh, tussendoor dingetjes lachen en zo. uh, Ja, ik zal het minder lachen. Ja, zou ik fijn vinden. -hmm. Het is gewoon heel serieus eigenlijk. Ja, weet ik. Dus ik vind het ook fijn als je hem serieus aanvliegt. Oké, bij deze. (lacht) Ik
1: ik ben een prizer, hè. Ik ben een prizer. Werkt het voor je? Nee. Tot volgende week. Geen jep. Uh, (laughs) Nop. Tot volgende week. Dankjewel
0: voor het luisteren en heel veel succes met de doorlopen van alle processen als jouw cliënt vraagt om een eetlijst. PS. Vond je de podcast leuk? Geef ons een ranking op Spotify en je kan ons uiteraard ook volgen op Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify. Alvast bedankt en tot volgende week.
1: Dank je wel voor het luisteren.
0: Vond je deze podcast waardevol? Of heb je zelf een vraag voor de podcast? Stuur dan een berichtje via Instagram podcast actenleefstijl of mail naar info@act-leefstijl.nl.